0: JWEB
1: ロジスティードトゥモローラボラトリー略して「トモラボ」明るいやすのヒントを研究するラボのチーフ藤原しおりです。
0: 今回は2022年7月2日と7月9日にラジオでオンエアした荒木健太郎さんをお迎えして研究したイシュー気象のこと災害のことのディレクターズカット版です時勢などの表現はオンエア当時のままお届けしますのでご了承ください
2: 雲研究者で気象庁気象研究所研究官の荒木健太郎です
0: 茨城,健太郎茨城県出身の雲研究者学術博士専門は雲科学気象学慶應義塾大
1: 学経済学部を経て気象庁気象大学校を卒業後地方気象台で予報観測業務に従事
0: 現在は気象庁の気象研究所研究官として防災・減災のために災害をもたらす雲の仕組みを研究している映画天気の子の気象監修をはじめ著書も多数荒
1: 木さんよろしくお願いします
2: はいよろしくお願いしますはい
1: 今日はリモートで参加ということなんですけれども気象にまつわるニュースこのラボにも届いております、うん、ツイッタートレンド車ボコボコ車大丈夫上空に流れ込んだ寒気の影響で大気の状態が不安定になり関東各地ではゲリラ雷雨に見舞われ関東の広い範囲で氷が降り被害をもたらしました大粒の氷が降ったというツイートが次々投稿され「路面には氷が降り積もり車で走るのが一部困難な状況」「ひょうで車体が揺れて警報装置が誤作動した車もあった」との情報もあり。6月2日は車ボコボコ3日はは車車ボボココ3大丈夫それぞれがツイッターのトレンド入りを果たたししましたウェザーニュースが独自に設置したレーダー観測では氷を降らせた雨雲は積乱雲の高さが1万3 0 0 0メートル前後まで達したと見られ群馬県や埼玉県千葉県で被害が目立っていることが分かりました。被害の状況を一部ご紹介すると埼玉県深谷市ではとうもろこし畑が全滅さらに千葉県の発表では農作物などへの被害額氷による被害額としては2013年度以降で最大の17億円市川市船橋市松戸市などで盛んだ日本梨などの被害が多く16億4600万円ほどで被害総額のおよそ9割に達しましたこのほか松戸市のキャベツ松戸市と市川市のネギ船橋市の小松菜などへの被害が報告されたとのことですリスナーメンバーの方の中にも被害を受けてしまったという方いらっしゃるかもしれません心からお見舞い申し上げたいですここまでにご紹介した記事にあった言葉大気の状態が不安定積乱雲ゲリラ豪雨雹、被害は最大などがここ数年の天気予報やニュースで聞きなじみのあるキーワードなのかなと思いますが荒木さん、えっと、こちら、えー、追加の解説はいえっ
2: とまず雹ょうなんですけれども、はい、こちらは積乱雲の中でしかまああのできないようなものになってまして、うん、はいはい。まあセクランっていうのがですね、あの最初にキーワードとしてあった大気の状態が不安定な中で、うん、発生発達するものというふうになっています。はい。まあよくあの天気予報とかで、あの大気の状態不安定っていうような言葉を聞くことあるんじゃないかと思うんですがいかがですか
1: ？あよく聞きますね。でももうなんか聞き聞きすぎて。もういつものことだみたいになってるところもあったりしてよくないですよねこれは
2: 。あえー、っとですね大気の状態不安定っていうのは積乱雲が発生発達するぞっていうようなサインなんですよ。うんで積乱雲そのものは、はい、結構あのスケールがちっちゃくてあの寿命もですね30分から1時間とかで、まあ、結構あの小さい現象なんですね。うんなので、まあ、正確な予測がまだあの現在の技術ではあの結構難しいと。こういつどこで発生発達するかっていうピンポイントの予測はまだ難しいんですけれども。ただその積乱雲が発生しそうかどうかっていうのはある程度今の技術でもわかるんですね
1: 。そういう時に
2: この大気の状態が不安定って言葉が使われま
1: す。なるほど、この言葉を聞くと積乱雲をイメージすればいいっていうことですね
2: 。あと冬でもですね、あのあんまり積乱雲というイメージないかもしれないんですけれども。はい、実はあの日本海側にこう毎年冬結構雪降ると思うんですけれども。うんうんはいあの雪を降らせてるあの雲っていうのは積乱雲なんです
1: よ。なるほど。あ、日本海側って積乱雲が多めなんですね
2: 。そうなんです。で、特にやっぱりあの日本海があの冬は暖かくて、はい、まあ真冬でもあのまあ５度から15度ぐらいあって、でそこにものすごい冷たい寒気が入ってくるんで、うん、やっぱり大気の状態不安定に。ななりがちなんですね廃気の状態不安定っていうのはあの例えばですね天気予報で南から暖かく湿った空気が流入して不安定だとか、はい、あと上空に寒気が入って不安定っていうふうに言われることがあるんですけれども、うんまあ、そういう時に結構積乱が発達しやすくなると
1: ,いうことですね。ねじゃあ本当年間通していつできるかわからないってことでまあ一応注意は必要っていうことですね表とかにも対して。
2: そうでひょうが出そうなときは雷注意報の中でですねあの公表に対してのまあ注意が呼びかけられますのでう、まあ、そういうものをあのチェックしてもらえるといいかもしれないですね
1: 。はい分かりましたありがとうございますところで振り返ってみると2017年の九州北部豪雨2018年の西日本豪雨2020年の令和2年7月豪雨そして去年2021年の熱海市伊豆山土石流災害と実は7月は災害の多い月ですす荒木さんこの後もよろしししくおお願願いいまます
2: 。お願いします
1: 明るいヤスのヒントを研究するラボ JWAVE 友ラボチーフの藤原しおりですそして私たちの仲間フェローとして雲研究者で気象研究所研究官の荒木健太郎さんをお迎えしています7月に考えたい気象と災害のことここからは気象にまつわるこんなトピックスから研究していきたいと思います荒木さんの凄す,すぎる天気の図鑑から一部抜粋編集してご紹介します。さに雲が浮かんでいる理由。白くてもくもくした雲乗ってみたいなと思ったことがある人もいるかもしれません。でも残念ながら雲に乗ることはできません。なぜなら雲は無数の水や氷の粒が集まって空に浮かんでいるから。雲の粒の大きさは 0.01 ミリくらいで髪の毛の太さの5分の1程度の小ささ毎秒数ミリから数センチの速さで雲の粒は落下しますが空にはもっと早い上昇気流があり雲は空に浮かんでいられるのです雲が水でできているのか氷でできているのかは見分け方がありますもくもくしている雲はほとんど水の粒でできていて高い空で筋のような形をしている雲はだいたい氷でできていますまたすべての雲は名前を持っています雲の姿や浮かんでいる高さによって分類され大きく分けて10種類細かく分けると100種類以上もありますちなみに気象に関わる雲の種類を覚えておくといいかもしれないのは乱層雲積乱雲と言われる乱乱れるという文字がついている雲天気を乱して雨や雪を降らせます簡単にまとめてみると雲とは大気中に浮かんでいる 0.01 ミリほどの細かい水や氷の粒の集まりこの小さな粒の集まりを遠くから見ると白い雲に見える雲は気体ではなくもののすごく小さな粒の液体の集まりまた雲ができる仕組みですが水蒸気気を含む空気が温められて上昇上昇した空気は冷やされて空気中の水蒸気から水になる気体から液体になるその水が空気中の塵などに付着して雲になるということ。なんですけれども、これで荒木さん、間違いはないでしょうか
2: 雲を作っている、粒っていうのはですね、はい、液体の水だけじゃなくて、固体の氷もあります。あ上空、はいまあ、今、えー、夏ですけれども、大体ですね、高度5キロとか、そのぐらいからあの氷点下になっています。<笑>でまあ、の山登ると、あの上の方って結構寒いような感じがする
1: 。はい、イメージあります。
2: あのよく見かけるようなハケで入ったようなあの滑らかな見た目の雲<笑>、まあ、そんな感じの雲って大体氷でできてるんですね。県と呼ばれるような雲なんですけれども、はい、あの上空高度10キロ以上とかですねあの結構高いところにある雲であのその高さですともうマイナス30度40度とかですね。あの割と冷たい環境になっています。でまあそういうあのまあ水とか氷とかですね、つぶつぶいろんなつぶつぶできているんですけれども、はい。ほとんどの雲はですね、あのやっぱり空気中にこう微粒子。あの先ほど塵っていうふうに呼ばれたものですね、はい、あれがないとえっと雲にはなれません。で、はい、それびっくりしました。ねはい、<笑>そう汚くないとね、できないんですよ
1: 。空気がちょっと汚れてないとというか、ちょっとゴミ、ゴミ、がないと。雲ができないんですね。す知らなかったです。
0: で
2: あのお,お線香を火つけたやつとかを、は
1: い
0: 、
2: あ、お味噌汁とかに。こう湯気出てるやつのこう近づけたりすると、湯気がめちゃくちゃ出るようなんですよ
1: 。知らなかったです
2: 。あ、多分ですね。あの焼肉とかお店行って。え、はいはいはい、スープとか頼むと。めっちゃ湯気出てるけど、はい、あのそんな熱くないみたいな
1: 。
2: あれまさにその焼肉の煙が。あの雲ができる芯になってるんですね
1: 。はあ、それは同じ原理なんですね
2: 。あ、同じですよ。大気中、まあ空で雲ができるのと同じ原理ですね
1: 。はい。その原理から言うと、これもちょっとびっくりしたんですけれども、南極では息が白くならない。なんで,なんでっていうのちょっとびっくりして、寒いから吐いた息が白くなるっていう、もうそれは寒いせいなんだと思ってたんですけど。これは違うんですね
2: 。寒いせいではあるんですけれども、はい、やっぱり南極ってそういうあのゴミというかあの、はい、塵が少ないんですね、極めて少ない
1: 。空気がきれい。
2: はい。そうなんです。なのでまあ雲の芯になるようなものはないってこと
1: なんです、ね。ちょっとそれびっくりしました。南極こそ息が白くなりそうなのに空気がきれいだから息が白くならないんですね。<笑>ちょっとびっくりしました。ちなみになんですけれどもプロフィールでもご紹介しましたが荒木さんは雲研究者とおっしゃっておられますが、はい、く雲にこう注目した雲を極めようとしたきっかけって何かかあったんですか
2: そうですすそうねあの。私自身はもともと数学が好きで基礎の世界に入ったんですけれども、うんうんうん、あのまあ大学を出て、気象庁の現場のあの予報とかをするところで、あのまあ、注意報警報を発表したりしていく中で、はい、やっぱり予測がこう難しいで、結構たくさん経験したんですね、はい。で、それでどうして予測が難しいのかっていうのを考えてみると、やっぱり雲に分かってないことがすごくたくさんあるっていうことで、まあ、それを研究しようということで、はい、今気象研究所であの雲の研究してます。う
1: ーんそのやっぱり数学から雲っていうことがなかなか結びつかないんですけれどもやっぱりそういう雲を研究している中ではこう数学とかがすごく活かせたり楽しいなって感じることが結構あるんですか
2: まあ雲に限らず多分気象学とかをやってると気象ってまあ空のことってこう空気流れてるじゃないですか、はい、流体って言うんですよ。はい、で流体力学とかって言うじゃないですか。はいで天気予報って未来の状態をこう調べる、うん、技術がベースになってるんですけれども、はいまあ、それって結局運動方程式を解くってことなんで
0: すね今
2: どういう状態になってるっていうのを観測してその上でその物理法則にのっとってこう計算していく未来の状態を求めるってことなんですね。なななのででで数学使わいいとあの天気予報できないです
1: へそっかい学生たちがこう習ってる数学ってこうやって意外と天気とか。身の回りの生活に役立つ勉強なんだなって改めて今聞いて思いました
2: 。いやめちゃくちゃ役に立ちますね。まああと雲とか見てても、はい、その大気中のこう波というか、大気中の波動ですね。うん、それにの、はい、乗ったような雲が現れることもあるんですよ。はいはいはい。それ見るとサインコサインのあの波がこうまさにもう,う目に見えるようになってると。ははは。
1: もう数学のですね。
2: いやそれがですね、はい、それとも一回そういう雲を見てそういう認識をすると、はい、多分めちゃくちゃあのそういう考え方で物事を見れるようになると思うんです
1: よへちょっ
2: とした背景知識があると見え方が多分全然変わってくると思うんですよ
1: なんか数学って学生時代勉強してるとこれ本当実生活に役立つのかよそれこそサインコサインとかとか思ってましたけどなんか今の話聞くとえーす、なんか私もあの高校時代に習った数学を実生活に反映させたいって思っちゃいますね
2: いやーそれ今からでもできますよ<笑>やりまし
1: ょう<笑>明るいアスのヒントを研究しているこことモラボ気象研究所研究官雲研究者の荒木健太郎さんをお迎えして気象と災害を研究、えー、先ほどは荒木さんの専門そもそも「雲とは何か」や「雲ができる仕組み」について教えていただきましたがここからはこんなトピックから研究していきたいと思います。ゲリラ豪雨の原因は積乱先ほど「乱」。乱れるという文字がある雲は天気を乱して雨や雪を降らせるとご紹介しましたがその中の一つが積乱雲ですここからも荒木さんの本すごすぎる天気の図鑑ともっとすごすぎる天気の図鑑のトピックスから一部抜粋編集してご紹介します低い空の暖かく湿った空気が冷たい空気や山などに持ち上げられて積まれた雲と書く積雲が生まれます空気がある高さを超えると一人で上昇できるようになり雲の中に生まれた下降気流が上昇気流を打ち消してしまい積乱雲は衰弱下降気流はやがて地面に達して周囲に広がり別の暖かく湿った空気を持ち上げて次の積乱雲の発生へとつながります積乱雲は限界まで発達すると行き場をなくして数キロから十数キロメートルに横に広がり、えー、高さが高度15キロメートル以上になる金床雲になります移動する積乱雲が真上にやってくると突然雨が降り出し通り過ぎるとすぐ雨が上がるのは積乱雲の寿命が30分かからら時間ほどだからそもそも積乱雲は大気の状態が不安定な時に発達します。大気の下が暖かく、大気の上は冷たいので空気が上昇しやすく不安定になり、この不安定の状況によって雲の発達する高さが変化するそうです。さて、この積乱雲、最大で600万トンの水を含んでいるという研究があります。これは25メートルのプールで1万倍分、一般的な家庭用のお風呂で換算すると3000万倍分に当たるそうです。積乱雲の中にはたくさんの水が含まれていると記憶をしておくと良いでしょう一つの積乱雲がもたらす雨の量は数十ミリ程度ですがマルチセルと呼ばれるいくつかが集まった大きな積乱雲は寿命が延びて降る雨の量が増え激しい雷雨のゲリラ豪雨になることがあります。とのことで、えー、先ほど積乱雲についても荒木さんからお話しいただいてたのですがここでは本格的にちょっと積乱雲について、えー、お話ししていきたいと思います。荒、えー、木さんこの積乱雲にについて他に補足などありますか
2: あのゲリラ豪雨っていう言葉は正式な気象用語ではなくてですね、はいあ、そうなんですか、うんはいまあ、ただ最近よく使われるようなあの言葉なので、はいまあ、特に最近増えてるみたいな印象を持たれがちなんですけれども、印象、はいはい、としては昔からあるものですねんで、まあ、日本名というか、あのまあ夕立とかですね、はい、あのボリアメとか、州とかですね、あのそういうふうにこの昔から呼ばれてきているものなので。はいまあゲ、ゲリラがゲリラと言わずにですね。はい、そういう名前で呼んでもらった方が嬉しいですね
1: 。あ、そうなんですね
2: 。あのですね。ゲリラっていうとこう予測困難とかですね。はいまあ、突然発生するっていうのはう意味とかもあるんですけど、うん、予測できてるやつもあるんですよね
1: 。なるほど
2: 。予報してる。身からすると予測できてんじゃん。っていうようなものもゲリラゲリラと言われるとですね。はい、まあ、ちょっとやるせないですね
1: 。なるほど、なるほど。<笑>そういうあの気象庁にあの勤務されている方ならではの思いが伝わってきます。当然、ねは
2: い、これは気象庁の公式見解ではないということす。すませ
1: ん荒木さんの荒木さんの気持ちですね。はい。なはいはい、ちなみになんですけど私あの荒木さんのウィキペディアちょっと拝見したんですけど、ウィキペディア。はい、<笑>あの赤雲の中では赤ラ雲がお好きというふうにウィキペディアに書いてあったんですけどそれは合ってますか？
2: あ、そうですね。あのセキュラウンはまあ研究対象でもありますし、うん、学術的にも面白いですけど、はい、あのセキュラウンってやっぱ寿命短いですし、はい、まあ三十分から一時間ですし、うん、こうあっという間に成長するんですよね。ダイナミックなところとかはあの見て見ていても好きです
1: ね。んなんか私もなんか夏の空にこうセキュラウンがあるイメージがこう強くて、あなんかこう真っ青な青、綺麗な青に白いモクモクとした雲の状況が好きなんですけど、この<笑>勉強していくうちに積乱雲ってこう天気が悪くなる雲なんだって思うとなかなかこう穴がちこう全力で喜ぶ雲じゃないのかなとも思うんですけど、どうなんですかねこれ
2: 。その積乱雲ってまあ、怖いようなイメージありますけど、はい、結構人間臭いんですよ
1: 。人間臭い。
2: はい、あのさっきあの藤原さんからあのセキュラウンのことをご紹介いただきましたけど、はい、あの不安定な状態で、まあ、暖,暖気がですねこう持ち上げられるんですよ何<笑>か山とか冷気とか何でもいいんですけど何、うん、かに持ち上げられると、うん、で暖気自身は別になんかそんな,そんなやる気ないんですけど、はい、あの持ち上げられてちょっと調子に乗っちゃうんですね。ほほほうほううである高さまで持ち上げられると自由対力行動って言うんですけど、うん、そこを持ち上げられると自分自身の力でこう上に登っていけるようになるんですただ限界がやっぱりあって、はい、で限界に達するともうそれ以上上に行けなくなって、うん、で中の,その負の感情って言ってるんですけど、はい、あの後ろ向きの気持ちですね下降気流が強まるとその上昇気流が打ち消されて、うん、だんだんこうしょぼくれていくと、うんはい、の地面に達すると横に広がって次の積乱雲を生むきっかけになるんですよ。人間も臭くないですか？
1: うん、ああ、なるほど。そんな風に本当に雲を考えたことがなかったですが、あるきさんはこの雲にこうハートがあるとしたらでこう考えてくださったんですね。それは
2: あ、そう。雲とか気象学ってこう難しいんですよね。特に
1: 特にやる
2: と数式とかでこう書かれているのが、はい、まあ理解できればいいんですけど、うん、今までの教科書ってその完全になんか数式ばっかりの教科書か、はい、ふわっとした説明しかない写真集かみたいな感じで二極化してたんであー、はいはいはい、んそういうところをこう定性的に正しく理解できる本があるといいなと思ったんですけどなかったんでで自分で書い,たの
1: いやー<笑>すごい子供たちにはすごいとっつきやすそうですよね「雲は人間くさい」っていうのは面白いなと思いました。J-Web、ロジスティーードトモラボチーフの藤原しおりです明るい明日のヒントを研究しているここ友ラボ。私たちの仲間フェローは、雲研究者、気象庁の気象研究所研究官、荒木健太郎さんです。荒木さん、よろしくお願いします。お願いします。続いてはこちらをキーワードに研究しましょう。寒天防気と天気予報。荒木健太郎さんの著書、すごすぎる天気の図鑑と。もっとすごすぎる天気の図鑑のトピックスを中心にいろいろな文献から一部抜粋編集してご紹介します観察の観、天気の天、望む希望の望、天気の気と書く観天望気とは空や雲を見て天気の変化を予想することを言います古くからの言い伝えが多く科学的な根拠の怪しいものもありますが雲や空を観察する言い伝えについては科学的な裏付けがあり雲の姿や状態動きなどが上空の大気の状態や風の流れを反映しているため信用できるものも多いとのことその中の代表的なものは太陽や月に光の輪がかかると雨というもの現代の技術を駆使した天気予報でもゲリラ豪雨を引き起こす積乱雲を正確に予測することは難しく、寒天気でで雲の変化に気をつけることは有効です、えー。荒木さん、この寒天暴気について補足などありますか
2: えー、っと、そうですね、太陽とか月に光の輪がかかると雨と、はい、呼ばれているものはですね、これ、光の輪かはハロというふうに言われてまして、
1: はいはいえ
2: ー、喧騒雲。とと呼呼ばばれれてている薄薄雲雲ですね結構空高いところにあるこう雲氷でできた雲が広がっているような時に、うんまあ、そこの氷の結晶で光が屈折して現れるというものなんですね。でこれ現れるとあのどうして雨なのかというと、はい、前線とかですね低気圧がこう西から上空の偏西風に乗ってこう移動してくるんですね。はいでまあ、よく西から天気下り坂っていうふうに天気予報とかでも言われますけれども、うん、その雨雲がやってくる前に上空から湿ってくるんですね、うん
0: 、なんでその
2: 喧騒雲という雲が最初に広がって、えー、波浪が出て、えー、それからだんだん雲が厚くなってくると、まあ、西から低気圧とか前線の雨雲がやってきていると
1: いうふうに
2: う読むことができます。う
1: ん<笑>いや、これちゃんと、こう、現代では、それを裏付けとか科学的な裏付けで説明することができるっていうことですね。
2: そうですね、だか逆に天気予報で、はいはい、あの、西から前線とか低気圧やってきて。あの、天気下り坂ですっていうふうに予報されてる時は、波動を見れるチャンスです
1: 、はい。うん、これを見れるチャンス。そう。これ、結構綺麗なんですか。綺麗で
2: すよ。回してみてください。
1: ぜひ<笑>いやこう思うと私空見れてないんだなって思いますね
2: 結構ですねその空にあの気づいてないだけで、はい、綺麗な現象いっぱいあるんですよそ
1: っかちょっとチェックしてみようと思います、えー、続いては天気予報にまつわるトピックスです NHK ニュースウォッチ9の気象キャスター気象予報士の斉田きみはさんによると1970年前後にレーダー雨出す気象衛星という天気予報の3種の神器が揃ったことで精度は格段に上がりました今はより細かい観測データが得られるようになっているので明日雨が降るかどうかなら 85% ぐらいは当たりますととのことそして天気予報の歴史をひも解いてみましょう1643年頃水銀の気圧計の発明から気象観測が始まりました。さらに1820年頃世界初の天気図が発表され日本で最初の天気予報が発表されたのは1884年1960年アメリカで世界初の気象衛星が打ち上げられて天気予報の精度が一気に向上日本では1977年にひまわりが打ち上げられました。私たちが日々接している天気予報、今もう 85% ぐらい、明日の天気だったら分かるということは、これはあのそうなんですか
2: はい、そうですね。うんあの天気予報の,その精度を検証するやり方はいくつかあるんですが、これは雨の話ですね
1: あ雨,の雨だとっていうことなんですね。大気の流れや雲などのデータを組み合わせてスーパーコンピューターで計算し未来の空を予測弾き出された予想結果の信頼性や地域特性を考えて気象庁の予報官などが補正を加えたものが天気予報として発表されている。とのことなんですけど
2: あの観測データは気象庁でやっているもののほかに、うんうん、世界中の,あの気象をやっているあの各機関からですねデータをもらって、うんうんまあ、そういうものをあの使って予測をするための,あのデータを作っているというところですね
1: これってやっぱりこの 85% が 100% に近づいていくということは可能なんですか
2: あもちろん技術が高くなればその分上がっていいくと思いますね、うんうんうんうん、むしろその逆にお伺いしたいのは、はい、気象予報士どういういイメージ持ってます
1: 気象予報士私が今こう天気を見れてるのはこの気象予報士さんたちのおかげかなみたいなことは思いますけど、はい
2: 、うありがとうありがたいですねあの結局その天気予報のベースにしているそのコンピューターで計算した結果っていうのはですね、はいあのまあ、みんな使ってるものは大体同じなんですよ。<笑>だから結局それをどういうふうに解釈してその特に予測が難しい現象ですねうそういう時にどうするかっていうのが一番重要なんですね。誰がが作っっっててもも同じ品質にななるよようなものででた方がいいんですよ天気予報客観的にそれが正しいシナリオなのかどうかっていうのをちゃんと見極められるのが気象予報する人の技量っていう感じです
1: ね。はい、うんこうなってくるとこの最終的には人ではなくてこう AI というか機械が判断していくということになっていくんですか
2: と、えー、よく言われるんですけれども、はい、実はですねまだそんなにあの未来を予測するような技術が発達していなくてうん、えー、しかもその AI でやろうとしてももともとの未来を予測する計算をするあのモデルっていうふうに言うんですけどね。はい、そのモデルままだまだ不十分なところがあるんでんそれをいくら学習させてもそんなによくならないんですかだからそもそもですねあの今でももうすでにですね AIAI、はい、AI って言われ始められる前から、はい、気象庁ではそういう技術使ってたんですね統計にこう処理して、うん、こう,う,うまく量的な予測をするっていうのは、まあ、前からやってるんですねで今もやってますしやっぱりその人がこう重要なのってその伝えるその特に専門家でしかわからないようなところをこういかに伝えるかで不確実性も含めてどう伝えるかっていうのがうやっぱり重要なのかなというふうに思いますね
1: なるほど伝え方を考えられるのは人間なのかな
2: 、まあ、なんかじ自動音声でこう言われるよりは、うん、藤原さんの信頼してる人から、うん、明日ちょっと危なそうだよっていうふうに言われる方がちょっとなくません。心。そうで
1: す、ね、全く同じこと言われる内容が一緒なのであれば、その人間の,あの信頼している人の方がいいですね。やっぱり、うん、と、うん、いうことですよね。雲のこと、気象のことについてお話、えー、荒木さんから伺って、私自身もやっぱりまだまだ知らないことあったし、荒木さんの目線で空を見れるようになったら、なんか楽しいだろうなって今思いましたね。
2: やっぱり本の中とかでそういう楽しみコツみたいなのをいろいろ書いていて「くもともさん」というふうに呼んでるんですけれども、はいはいはい、結構その一緒にこういろいろ雲とか空とか眺めて楽しむ人たちを「くもとも」モモっていうふうに言ってるんですけど、うんうんうんうん、割となんか<笑>自分自身が思いつかなかったような楽しみ方をしてる方も結構いらっしゃって、はい、こっちが勉強になるなっていう。う
1: ーへー、うん、あ数学ではない本当にかかこうハートの部分とか結構そういう干渉の仕方とかですか？
2: 例えばそれもありますね。やっぱりその、はい、雲がなんか動物とか。うん、あのそこには実体はないけど、うん、なんかの形に見えるっていうのをパレードリア現象っていう風に言うんですよ
1: 。パレードリア
2: ,パレ,イドリアパレードリア現象パ
1: レドリア現象心
2: 理現象の一つなんですけれども、うん、やっぱりそれも自分でこう思いもつかなかったようなものに。誰かを見ると見見える。他の人から見るとまた違うように見えるっていうのもあ
1: りますし、うん。あ、そういうのを聞いて、あ、自分には思い浮かばなかったなっていうのをシェアし合うのが結構面白いっていうことですよね。
2: あ、めちゃくちゃ面白いですよ
1: 。は、ね、い<笑><笑><笑>、いいですね。そういうコミュニティがあるのって、こういうふうにいろんな人が今までこう雲とか気象のことについて興味なかった人も、まあ興味ある人も。どんどんどんどん空のこと気象のことに興味を持ち始めたらどんな、うん、変化があると思いますかっていうのとどんなところに興味を持ってもらいたいですか
2: そうですねあ、
1: はい、
0: あのー
2: 、まあ、空にはですね私たちが気づかないだけで結構そんな綺麗な現象たくさんあるんですよねで、うん、空のことを知るっていうのはそういう綺麗な現象とかを狙って見られるようになるっていうことでもあるのでやっぱり生活豊かになりますしそれ以外にもですねやっぱりその自分の身を守ることにつながるっていうのはあのとても大きいと思います。<笑>であの私結構 Twitter とかインスタとかでですねあの、まあ、雲の写真とか、はい、ま綺、あ、麗な空の写真とかを投稿しながら解説をしたりしてるんですけれども、はいまあ、写真とか映像とかそういうのをきっかけに、まあ、興味を深めるっていうのでもの全然いいと思いますし。うあのやっぱりそういうところからだんだん興味を持ってこう自分からあのもっとそういう風景に出会ってみたいっていうふうに思うとそこで使えるのが気象情報だったりするんですよ。あの日にじんで会うためにも、まあ、レーダーの,あの雨雲の情報とかをあの追いかけながらやると結構あの簡単に出会うことができますしーでレーダーの情報を普段からそういうふうに使っているとやっぱりいざという時に自分の身を守ることにもつながりますので。<笑>あの美しい空に出会えるようになるし災害からは身を守れる、
1: うん、まあそういう
2: ふうにこう気象とか雲とかですねあの付き合ってもらえるといいかなと思って
1: ます、うん、知っておいて絶対損にはならないっていうことですよね
2: 、うん、いいことしかないですね、うん、いい
1: ことしかないっていうことですよねはいありがとうございます気象と災害のことトピックスをきっかけに研究を進めていきましょう気候を変える地球温暖化地球温暖化と聞いても普段の生活の中ではピンとこないかもしれません。しかし地球温暖化は確実に地球の気候を変えつつあるのです。現在の地球は過去 1,400 年で最も暖かくなっています。地地球球温暖化により地球全体で気温や海水の温度が上がり氷河などが縮小平均的な気温ばかりでなく極端な高温や豪雨干ばつの増加などさまざまな気候の変化を伴っていますこの100年で世界の平均気温はおよそ 0.75 度上昇日本の平均気温はおよそ 1.2 度上昇日本では1900年以降高温の日が多くなっています地球温暖化の原因は人間の活動による二酸化炭素など温室効果ガスの増加と考えられています思い込みで地球温暖化を疑う大人もいるようですが気象の観測の事実から地球温暖化は確実に進んでいます。ということで気象災害環境のことを一種にするとき IPCC 国連の気候変動に関する政府間パネルが公表した報告書を毎回ご紹介しています。地球温暖化は人間が原因で人類への赤信号気候変動のティッピングポイント後戻りできない転換点を超えてしまったのかというような思わずうつむいてしまうような報告がありました荒木さんこの地球温暖化について補足などありますか
2: 観測から見てもですね、はいあまあ、やっぱりまあ、古くからのデータをこう見ていくと明らかに最近はあのまあ大雨ですとか高温の日がまあ増えてるっていうのもデータを見るとすぐ分かってしまうような感じになってきてますね。で特に1時,時間に80ミリっていうようないわゆる猛烈な雨というものもえーまあデータで見るとですねあのここ40年ぐらいでこう統計的に優位に増えてるというふうに言われていますし特にやっぱり気温だとそれが顕著に表れていますね、猛暑日ですねあのうもう、最高気温が35度以上になるような猛暑日っていうのもまあ増えているとで。あとはですね、あの桜あるじゃないですか、はい、桜も早くなってんですよ、咲くのが
1: 。なんか変な時期に咲いたりもしますしね。
2: 結構ですね昔はあの4月とかだったのが、はい、今3月とかになってきてますしあのここからですね先温暖化を進んで2100年ぐらいにですねあの花見がですね2月ぐらいになるっ
1: ていうふうに。はい、うわ嫌だな
2: ー全然違いますね季節としても夏が長くなってで冬が短くなるっていうのはよく言われてますね。
1: <笑>あのちなみになんですけどこの「日本の平均気温はおよそ1 2度上昇」っていう風に、えー、書かれてるんですけどこれ1 2度って聞くと「えまだそんなもん?」っていう感覚があるもっともっと上昇している感覚あるんですけれどもこの「平均気温およそ1 2度上昇」っていうのは結構相当すごいことなんですかね、うん
0: 、
2: かなりすごいことですね。うん、というのは1 2 °っていうふうに聞いてそんなにイメージ置かないかもしれないんですけれども、はい、あの温暖化でこう起こることとしてやっぱり極端な現象が増えるというのが、うんあのまあ、生活に対してはやっぱり大きな影響になってくるところかなと思うんですよね。うん、水害が増えるとかもそうですしあとはその猛暑日がやっぱりすごいこう増えて、えー、それでまあ日中こう活動できる時間帯が少なくなったりとかですねうそういうのがまあ極端な影響として現れているというふうにまあそれがまあお腹の原因がその人間活動であることはまあ疑いようがないっていう報告が i p c c から最近出ていますけれども、はい。やっぱりです、ね、CO2 をはじめとする温室効果ガスの排出量を、まあ、あの減らさないと、まあ、こういう状況、まあ、特にその災害とかです、ね、あのそういう影響を軽減するためには排出量を実質ゼロにする必要があるというふうによく言われていますしが結構あの今あのかなり大変な状況になってきているなという感じがしています。
1: この温室効果ガスの排出量とか、まあ、実質ゼロにしていくっていうことってもう頑張ってるけどなかなかこれ日本だけの問題じゃなくて海外も地球全体で。やらないと意味がないっていうことですよね。きっとこれはあもちろんそうです、ね。もちろんそ
2: うなんですけれども、はい、結局日本もですね、あの防災に対しては日本人の意識っていうのをまあ世界の中で見てもあの非常に高いという報告があるんですけれども、一方で気候変動対策まあこういった温暖化対策に対するあの意識っていうのはですね、日本はかなり先進国の中で遅れてるという報告もあります。結構こうネガティブなイメージ。持ちがちがじゃないです
1: かそうですねこう何か我慢するとか節約をそれイコール何か楽しいことをちょっと、うん、セーブしなければいけないみたいなイメージがやっぱりついてきてきるでしょうね、うん
2: 、そこはちょっとやっぱりあの発想の転換が必要です、ね、うーん,なんかむしろその生活自分たちの生活をより豊かにするために対策をするっていう方向に、うん、持っていかないといけないですし。あとあの個人個人がこうまあ省エネするとかですね、うん、そういうのはもちろんまあ対策としてはあるんですけどそれだけだとやっぱりあのきついですし効果もそんなに高くないんですよ、うん、なのでやっぱりその重要なのはこう声を上げてその国とか社会とか全体をこう変えていくでそのためには個人個人の,あの意識っていうのはやっぱり必要なんですね、うん、個人個人が例えばその CO2 こう削減できるような商品とかまあ、そういったものをこう買うようになって使うようになればその需要が高まって、うん、結果的に社会全体がそういう方向になってきますし
1: そうですよねだから大きいことを動かそうと思ったらまずはこう一人一人の意識が変わっていかないと本当になかなかこれは変えていけれないことっていうことですよね
2: 。そうででですね、まあ、ただ一人でややっってるととぱりきついんでいんん今かろなあのサービスあるので、あのー、志をこう一緒にしている仲間とどんどんつながって。で、一緒にまあ声を上げていくっていうのがの重要かなと思いますね。そうですね。そういうはい、そういう意味では、あの、今のゼット世代の人たちは、うん、あの、頑張ってくれてるなという
1: かとい。うん。確かに、そういう声若い世代で上げてるのよく見ます。ここからは気象にまつわるこんなトピックスから研究していきたいと思います。線状降水帯。日本気象協会に所属する気象予報士の皆さんが気象業界を賑わせた言葉などを選ぶ。2021年のお天気トレンド第3位が線状降水帯情報でした。荒木さん、線状降水帯について詳しく教えていただけますか
2: 。はい、あの線状降水帯っていうのはですね、はい、あの。まあ特に最近大雨をもたらす現象ということで、うん、まあいろ。いろんなところでこう言われているものなんですけれども、はいあのまあ、特にですね雨雲あの発達した積乱雲がまあ連なるようにしてですねこう列をなして同じような地域でまあ強い雨、激しい雨を降らせ続けるというような、まあ、そういった現象なんですね。はいまあ、その雨雲のまとまりですとか線場の浮きのことを線状降水帯というふうに呼んでいます。いうふうにまあ考えられていましてあのまあ特に最近はですね、まあ、7月になるとまあこういった現象が、えー、九州とかですね西日本中心にまあ発生して水害をもたらしていますので、うんえーまあ、しっかり予測をしていかないといけないんですけども結構まだ分かってないことがたくさんあってですねあの研究をして、えー、予測精度を高めようというふうにしています
1: 。今これあの先週も荒木さんおっしゃられてましたけど今荒木さんがあのー、研究をしている内容も線状降水帯って言われてましたよねそうですねうんこの線状降水帯っていうのは珍しいものなんですかそれとも結構頻度は高く現れるものなんですか
2: あやっぱりですね梅雨末期、はい、あの梅雨の終わりの時期とかにあの多いということは言われていますね。<笑>で西日本の太平洋側ですとか九州であのこういった現象が多いということは言われているんですけれども<笑>あの、まあ、それだけではなくて北海道とかでも起こることはあるので、まあ、全国、うん、あの共通して気をつけないといけない現象
1: とは言えると思います。こ<笑>ここを最近集中的な豪雨をもたらすとということでやっぱんちょっと、まあ、対策とかを練らないといけないという意味で研究も多分今されてるんだと思うんですけど、まあ、この研究がどんどん上がってい,いけばなんか被害も7月によく起きている被害も少なくなっていくっていうことですよねきっと
2: 。まあ、そうですね情報としては<笑>あの今取り組んでいる研究特に今年度はですねあの、まあ、梅雨期にまあ、東シナ海とかです、ね、九州中心に線状降水帯のメカニズムを解明するための集中観測を
0: やってまし
2: てうで、まあ、そういうものをきっかけにです、ね、あの情報をこうより良くしていこうというような取り組みは気象庁で、えー、取り組んでいますので、うんうんまあ、2030年ぐらいを目安にです、ね、あの市町村単位であの、まあ、いつごろ危なくなりそうかというような情報を出せるようにということで。え、研究開発取り組んでいるところです
1: 。うん、本当にもう。これは研究者の皆さんに力を託すことしかできないんですけれども
2: あえっとですね。待つだけじゃないんで
1: す。待つだけじゃない？私たちにできることありますか
2: ？はい、ありますよ。いっぱいありますよ。で何ですか？今年の6月からですね。はい、線状、降水帯の予測の情報っていうのがあの新たに開始されました。まあ今の研究開発の取り組みの一環ではあるんですけれどもあの半日程度前からですね、はい、あのどこどこの地方にそういった線状降水帯が発生する可能性があるっていう、うん、そういった情報が出るようになりましたので、はいあのまあ、気象情報とか天、ね、気予報の中でそういったことを見聞きした時はですね、はい、あの特に、えー気をつけて、まあ、水害に対する、まあ、大雨に対する備えをですね改めて確認するっていうようなことが、うんあのまあ、皆さんのアクションとしてもできる状態にはなってきてきいると思い
1: ますあちゃんと気象庁さんの研究を受け取って、ちゃんと行動としてあの反映して、そういうサイクルをこう回していくことが大事っていうことですね
2: あ今でもその使える情報があるっていうことですね。うん<笑>
1: わかりました、えー、皆さんもぜひ線状降水帯というのにも、えー、着目して、えー、日々暮らしてみてみくださいここからはこのキーワードから研究を始めましょう荒木さんの本「もっとすごすぎる天気」の図鑑から一部抜粋編集ししてご紹介します毎年のように起こる大雨や台風の災害その時に耳にするのが「異常気象」という言葉です。気象庁はある地域のある時期で30年に1回以下の頻度で発生する現象を異常気象としています大雨や暴風などの数時間程度の現象から数ヶ月続く干ばつ極端な冷下や暖冬気象災害が異常気象とされています観測史上1位の記録的何々と聞いてまたと思うかもしれません災害のニュースを聞いたり見たりしてもラジオやテレビの向こうの人ごと事と思いがちですがもしもの時に備え安全を確保できるように日頃から備えておくことが重要です。さらにトピックスをもう一つ平成最悪の豪雨災害と呼ばれているのが平成30年7月豪雨いわゆる西日本豪雨です。年7 月、梅雨前線などの影響による西日本を中心にした記録的豪雨で270人を超える死者、行方不明者の被害が出ました中でも岡山県倉敷市の真備地区では川の堤防が決壊して51人が犠牲になりました岡山県は検証委員会を立ち上げ住民アンケートを行ったところ大きな被害を出した真備町の住人は水害で避難しなければならない事態になると思っていましたかという質問に近いうちに起きそうだと思っていたという回答が 9% 大半は10年くらいの間に水害は多分起きないと思っていたと回答しました。倉敷市が住民に配布したハザードマップでは西日本豪雨の浸水域とほぼ合致していたにもかかわらず住民の大半は心配を全くししていませんでした自分が経験しないことは人ごとという風潮を変えるのは至難の業であると検証委員会がコメントしています災害心理学では「正常性バイアス」という用語があります。被害が予想される状況でも、都合の悪い情報を無視したり、自分は大丈夫。まだ大丈夫と過小評価して逃げ遅れてしまうのです。という、えー、私の地元岡山に関するトピックではありましたが、異常気象とかこの水害とか本当にたくさん起きていると思うんですけど、これについてあの荒木さんの意見あの聞かせていただけますか
2: ？はい、えっとまあ、特にですね。私よく思うのはまれな現象ほどやっぱり災害としても大きくなるなっていう印象があって、はい、それを感じたのがですねあのいわゆる西日本豪雨2018年の時の、うん、豪雨ですね平成30年7月豪雨っていうふうに言われてますけれども、はい、その年の,あの6月に岡山県の倉敷市で
0: 、うん、あの講演してたんですよ、はいはいはい
2: 、その時にあの地元の方とお話ししてこの辺りはあの気候がすごい穏やかで水害も全然ないんで平和なんですっていう話を聞いて、うん、ちょっとまずいなと思って、うん、公園の中でもやっぱり全国どこでも豪雨が起こるから、うん、あの対策しましょうねっていうような話をした、まあ、翌月にですねあの、まあ、大規模な水害が岡山、うん、県倉敷市で発生してやっぱりその普段からそんなにあるない地域ほど、えー、やっぱり一度、まあ、ひとたびです、ね、あの大雨になってしまうと、まあ、かなり大きな影響が出てしまう、まあ普段からそ,そもそもそんなに慣れてないから、あの結構やっぱり影響大きいと思うんですよね。<笑>で、まあ、温暖化は今進んでいて、まあ、全国で大雨が増えるということも言われていますし、あのまあ、想定外をなるべく減らしていくって,ことっていうのはうあのすごく重要かなというふうに感じています。
1: そうですねあの私岡山県出身でそれこそあの実家の方もあの倉敷の方ではないんですけどちょっと水害に遭いましたしえっとすごいリアルだったんですね。っていうのがやっぱり岡山県って晴れの国って言われるほどやっぱ晴れてる方が多くてあんまり水害っていうものに関しては。経験ない人の方がほとんどだったので大大丈夫大丈夫夫っていう気持ちがベースでみんなあってだから本当に逃げ遅れたりとかしたっていうのを本当に生の声として聞いていたしあれを経験して思ったのは本当に荒木さん先ほどおっしゃられたようにいつどこで大きな災害に遭うかわからないっていうのをやっぱちゃんと一人一人が持っておかななきゃいけないけんだっっていうのを痛感したた災害でではあったんですねだから晴れの国災害が少ない県っていう地域に住んでる人もちゃんと災害のことはあの勉強しなきゃいけないなもし万が一の時はど,うどこに逃げるのかどうするのかっていうのを知っておくことって本当大事なっていうのは感じました
2: 。あのハザードマップをというふうに多分いろんなところでこう言われてると思うんですけど、はいまあ、避難の仕方とかっていうのはやっぱりご自身ですとかご家族の状況によってそのまあ最適なものっていうのは変わるんですね。とか防災に正解はないとかっていうふうによく言われますけれども。はい、そのまあ、ご自身の状況とかご家族の状況まあそれから住んでいる場所の水害のリスクとかですねそういうものをこう総合的に考えてどういう避難がいいのかなっていうのを考えるためにやっぱりハザードマップってすごい重要なのでまあ今リスナーの皆さんもしハザードマップまだ見たことないっていう方がいらっしゃったらぜひですねあのハザードマップポータルサイトっていうふうにググっていただくとあの国土地理院のサイト出てきますのでご自身のお住まいのところとかも水害リスクをですね見てもらえるとあの。すごくいいきっかけになるんじゃないかなと思い
1: ますハザードマップポータルサイトですね,ですねはい検索してみてください明るい安のヒントを研究しているココトモラボ最後は荒木さんのツイート去年11月16日の投稿から研究しましょう正直今地球がやばいので気候変動アクションガイドを作りました地球温暖化で何が起こっていてこれからどうなるのかどんな対策が効果的か個人でできるアクションなどをまとめました気候変動対策は我慢するものではなく生活をより豊かにするものですとということで、えー、災害への対策ばかりでなくさまざまな事柄で問題になる人ごと事と自分事荒木さんの生活をより豊かにするものという捉え方の中で自分事へ寄せていくアプローチも、えー、有効なのかなと感じるリスナーメンバーの方もいるのではないでしょうか。えっと、まあ、この荒木さんのツイートの中で自分たちがこうできることっていうのをご紹介していただいているのですが。先ほども日本は防災の意識は高いんだけど気候変動の対策は意識が低いということでまあ私たち一人一人環境生きている環境は違うんですけど自分ごとにししてていくヒントって何でしょうか
2: まあすごい難しいなと私も思っていてうんやっぱりその環境地球環境とか気候をやってるあの人たちとこういう議論するんですけど、はい、まだ答えは出てないですねで、まあ、そのきっかけとしてあの私がよく防災の分野とかで言ってるのはやっぱり楽しんだ結果としてそれがその防災につながってる、まあ、虹,を楽し虹を楽しむ、まあ、あの虹を見つけるためにレーダーの情報を使うとかう、まあ、そういう方向性で気候変動対策もできたらいいよねっていうような話はしていますが、えー、と実はまだ答えは出てない。
1: 荒木さんがやっぱりこう雲のことってこんなに面白いんですよみたいなこと雲以外にも天気のことってこんなことがあるんですよ知ったらもっと面白いんですよっていうのを紹介していただく中でやっぱりそれで雲とか、うん、空のことを楽しいって興味を持つ人が増えたらあでもこの雲ってこういう状況じゃないと見れないのかとか3月に見て楽しんでた花見が2月になっちゃうのかそれって悲しいなだったら何ができるんだろうとかやっぱりまず何か楽しんだ環境とか自然に対して何か楽しんだいい思い出経験がやっぱり元となってあこのままだったらいけないのかなとかこのままだとこの楽しかった経験もできなくなるのかなとかそういう風なところから。やっぱり、うん、人間が行動を変化していくこととにななるのかなとも思ったんですよね、
2: うんうん、あの確かにですね今おっしゃってたみたいにあの桜の開花時期あの花の時期が変わるとかっていうのは、はい、割とあの自分たちの生活に関わるかもしれないんですけれども他にも結構いろいろやっぱり影響っていうのがあって、うん、砂浜が日本では9割なくなるとか。はああとは、まあ、やっぱり水害が増えるっていうのもそうですし、うん、あとはそうですね、まあ、動植物とか生態系が変わるっていうのもありますね今まで見られた、うん、あの動物植物が、まあ、見られなくなってもっと南の方にいたものをこう見られるようになるでそれに伴ってあの感染症とかも新しいものが、うん、あの日本付近で出てくるかもしれないし、うん、
1: で
2: すし結構その気候変動対策ってこうそういう長期の話、はい時間スケール大きいのでなかなかイメージしづらいんですけれども我々が生きて、まあ、あのおじいちゃんおばあちゃんとかになってるぐらいの年になってくるともうより顕著にその影響って現れてくるはずなのであの自分たちが生きてる中では無関係じゃんっていうわけでもやっぱりないんですよね。特にに自分のののの子供それかかからお孫さんととですねあの次次次世世代次の次の世代とかになってくると、まあさらに過酷な状況になっていると思うので、まあ自分だけではなくて、うん、自分大事な人とかの生活を守るっていう意味でも、まあ、対策取り組んでいくっていうのは、あの割と前向きに考えてもらえるといいかなというふうな気はしますね。
1: いや本当そうですよね。本当なんか人間ってなくなってみないとわからないとか、そうなってみないと動き出さないみたいな本当に悪い癖というか悪いところがある悲しいかなあるんですけど、そうなる前に。やっぱり行動していくということが今すごく求められてる時代だからこんなにこわだかにいろいろアクションしていこう行動していこうということを耳にするようになるなったのかなとも思いますえー、ということで実は災害の多い月7月、えー、気象と災害のことを研究してきましたリスナーメンバーの皆さんさまざまなトピックから自分ごとにするヒントや気づきあったでしょうかロジスティードトモラボ気象庁の気象研究所研究官雲研究者の荒木健太郎さんをお迎えしました荒木さんありがとうございましたはい
0: ありがとうございましたロジスティードトモラボ This program was brought to you by Logistido.